0: Herzlich willkommen bei besagtem Hals. Ich habe schon lange nicht mehr in dieser Ansage im Einspieler verwendet. Muss ich es mal wieder öfter machen. Wenn man das schon selber erzeugt, so eine Roboterstimme, die in ganz Star Trek äh, nicht vorkommt, dann muss man sie eigentlich auch mal verwenden. Denn heute geht es um Star Trek. Wir haben heute wieder ein Star Trek-Thema und ich begrüße hier am äh, im, im virtuellen äh, Park, denn aus Gründen ist zwar draußen wunderschönstes Wetter, aber <lacht> ja, genau, deswegen sitzen wir doch online, weil ich gerade an meinem ersten Urlaubstag mir eine Erkältung eingefangen habe und niemanden anstecken will. Also begrüße ich am anderen Ende der Standleitung Markus und Ture. Hallo.
1: Hallo.
2: Ja, moin. Moin, ja. ja es ja. Ist, ist fast noch Salut. Moin.
0: Irgendwie fühlt morgen hat nun
2: echt nichts mit morgen zu tun. Das Süddeutscher
0: Kreteng. Das weißt du, aber woher soll ich das wissen? Ich, ich komme ja Aha. aus deiner Sicht quasi aus dem Alpenvorland. Ja, Barbar.
2: <lacht> Bayovarischer Barbar. das weiß ich, streng zurück. <lacht> woher soll ich das wissen? Ich komme aus deiner Sicht ja aus äh, Skandinavien. Aus ja, irgendwo ja.
0: hinterm Watt, wo äh, Hinter, Mattwürmer und Muscheln
2: äh, Gute
0: Nacht ja. sagen. Ja. <lacht> hinterm Deich im Watt. Genau. Ähm <lacht> was für eine blöde Überleitung. Zu. Gar nichts. <lacht> Aber ich habe mir was Tolles überlegt und das werde ich jetzt versuchen aufzusagen. Ähm, ein, eine vorbereitete Anmoderation. Ja. Oha. Ja, wenn ich jetzt noch meine dann moderiere Wenn ich er. Finde, dann moderiere ich mal.
2: Mal schauen, ob wir die unterbrechen. <lacht>
0: Was meinst du wohl damit? <lacht> Als am ähm, 28. Dezember. So, das war jetzt schon falsch. Als am 28. September. Er unterbricht sich selbst. <lacht> ja. Danke Als am wiederholt. Der <lacht> ja mal die Klappe halten. <lacht> Ist voll falsch, ich. <lacht> Scheiße, ich
2: Markus raucht und äh, Felo kriegt ja oh. auch Husten ihr <lacht> seht das nicht aus meiner Perspektive aber Markus äh, Rauch geht tatsächlich oh, oh ah oh, na ja. Markus Rauch schwebt von seine, seinem Bild im Felo's Bild rein und gleichzeitig fängt er an zu husten oh. Mystisch. Ja, ja,
1: äh, so gut sind ja. wir, dass
0: wir das hinkriegen. Eine Fresse. Ich muss erst mal was, einen Schluck trinken. <lacht> Yay! Yeah, ich hab's geschafft.
2: Jetzt muss nur auch die Anmoderation schaffen.
0: Aber das ist das Druck einzig Sommerliche ist. hier: ist das Radler, das ich gerade geöffnet habe und das schon etwas warm geworden ist. Mist. Ja, also am 28.09. 1987, die Enterprise D auf Jungfernfahrt ging, als Star Trek's Next Generation seine erste Sendung in den USA gestartet hatte, hatte im Vorfeld Gene Roddenberry der Enterprise etwas hinzugefügt, in weißer Voraussicht, weil die Obersten äh, des Studios oder Sender äh, der Meinung waren, so ein Raumschiff bräuchte keinen Maschinenraum, da würde eh nichts stattfinden. Alles, was in so einem Raumschiff stattfindet, findet hauptsächlich auf der Brücke statt. Und daraus hat deswegen hat in weißer Voraussicht Gene Rottenberry für die erste Folge, für die Pilotfolge, eine, ich glaube, ungefähr einminütige Szene geschrieben, in der Captain Picard durch den Maschinenraum läuft. Nur damit ein Set vom Maschinenraum gebaut werden konnte.
2: Er hat Tatsachen geschaffen. Ja.
0: Was Gene Roddenberry nicht geschrieben hat, also nicht in den Maschinenraum hineingeschrieben hat, war die Tür zum Eingang, die Drehtür zum Maschinenraum. Und über genau die geht es heute über besagte personelle Drehtür, durch die sich in der ersten Staffel von TNG, von The Next Generation, die diversen Chefingenieure, die virtuelle Klinke in die Hand gedrückt haben. Wir reden heute über die Chefingenieure der ersten Staffel von Star Trek The Next Generation. Na, war das eine Anmoderation? Das war eine Anmoderation. Das war doch mal was. Ja. ja was? Und wir verdanken die Information unserer lieben Tanja. Die, ähm, die Hörer vom Discovery Panel wissen das auch schon, weil Tanja äh, das damals als Rätsel gestellt hatte und... Äh, die Sache mit der Drehtür, das verdanken wir Sebastian. Der war ja neulich auch bei uns zu Gast und wir haben ihm da äh, quasi raten lassen, was in einer unserer nächsten Folgen vorkam. Und da haben wir ihm ähm, eine Reihe von Folgen, von Episodentiteln genannt. Und äh, das hat ihn dann so lange nicht in Ruhe zur Ruhe kommen lassen, bis er uns dann wirklich nachts eine WhatsApp-Nachricht geschrieben hat tausend, ich habe jetzt wirklich nicht einschlafen können. Mein Tipp, die Drehtür in Main Engineering von Argyle bis Leland T. Lynch. Und das hat gestimmt. Und ich glaube, ähm, einfach zum besseren Verständnis lese ich mal kurz genau diese Liste an äh, Folgen, aber zusammen mit den entsprechenden Chefingenieuren vor, denn wie gesagt, die erste Staffel hatte einige, nicht nur einen, sondern mehrere. Und äh, damit ihr wisst, worum es geht, ich das, lese ich, verlese ich jetzt mal einfach. Es fängt an mit Lieutenant Commander Sarah McDougal, gespielt von Brooke Bundy, in der Folge Gedankengift The Naked Now. Ähm, da sehen wir auch den, ihren Assistenten. Jim Shimoda, gespielt von Benjamin W.S. Loom, der Vollständigkeit halber. Dann in der Folge 6, der Reisende, Where No One Has Gone Before. Und in der Folge 13, das Duplikat Data Lore, begegnen wir Lieutenant Commander Michael, wahrscheinlich, das ist äh, B-Kanon. Argyle, gespielt von Biff Jäger. In der siebten Folge sehen wir Lieutenant Singh, ein <kühlen> assistenz Assistent des Chefingenieurs, also Stellvertreter wahrscheinlich, die geheimnisvolle Kraft, Lonely Among Us. In der 21. Folge Die Waffenhändler, The Arsenal of Freedom, begegnen wir Lieutenant Logan, gespielt von Vito Ruginis. Ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, wer Lieutenant Singh gespielt hat. Tut mir leid. In der 23. Das Folge ich, ja. Lieutenant Commander Leland T. Lynch. Leland
2: T. Lynch.
0: Nachdem alle anderen zuvor keine Namen, also nicht alle, aber nach Jim Shimoda haben eigentlich alle folgenden keine offiziellen Vornamen bekommen, hat Leland T. Lynch gleich fast zwei bekommen. Der äh, ist kurz zu sehen in die schwarze Seele, Skin of Evil. Und das waren die... Reihenfolgen, die Reihe, in Reihenfolge die Chefingenieure, die wechselnden Chefingenieure oder beziehungsweise Assistenten der Chefingenieure der Enterprise der ersten Staffel, bis wir dann in der zweiten Staffel Lieutenant Jordi Laforge als Chef, festen Chefingenieur der Enterprise bekommen So, so viel <lacht> die Zusammenfassung Ja was ist eure Vermutung, warum gibt es in der ersten Staffel so viele verschiedene Chefingenieure? Sonst hat man das ja auch nirgendwo. Mobbing.
2: Ach. Lieutenant Logan hat sich, noch, hat sich durch Sarah McDougall Sarah McDougal und Lo Agal nach oben gemobbt. Mhm. Oder.
0: Wäre dem zuzutrauen, ja
2: was was meine was was ich auch noch denken könnte, weil es wurde durchaus ich glaube im Reisenden darauf hingewiesen, dass es mehr als einen Chefingenieur gleichzeitig geben könnte, weil mhm. es wurde von den Chefingenieur gesprochen. Das heißt, man hat ja, eine genau, Art Ja, ja, ja. Das Schichtsystem. heißt, man hat ja. Schichtsystem. Nicht, nicht Schichtsystem, nicht Schichtsystem, <lacht> Käfigkampfsystem. Ah. Man hat geguckt, welcher Chefingenieur überlebt, überlebt und das war Lilian T Lynch. Der Nichtsagende eigentlich von
0: allen, aber immerhin, der hat seine Arbeit gut gemacht, man, bei dem ja. sieht man, dass er von Hand die, die Lithiumkristalle kalibrieren konnte, ansonsten war er so Nichtsagend, dass er sich jedes Mal mit seinem Namen und Vornamen im Intercom äh, gemeldet hat.
2: Eigentlich waren sie alle relativ Nichtsagend, also Ageil. Ja. der... Der, der hat mir jetzt was gesagt, weil ich, äh, weil wir, glaube ich, ihn alle als Erdkundelehrer hatten. Ja, das ist ein Erdkundelehrer.
1: Das war unser aller
2: Erdkundelehrer. Der Erdkundelehrer ist ein kollektives Lebewesen.
1: Sport war es bei mir. Aber oh er hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich die Fächerkombination Sport und Erdkunde gehabt.
2: Aber, aber sonst war der eigentlich, ja Gott, der hat ja, ich habe da auch noch so Theorien, weil, weil ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es ja selber argeil ist. Einmal hat er einen schottischen Akzent und hat er einen amerikanischen Akzent.
0: Ja, äh, ja. Vielleicht ist es sein Zwillingsbruder. Also das ja. mit dem Michael ist, äh, ist B-Kanon, weil der in ein paar Romanen vorkommt. Vielleicht ist, ist das eine ja äh, Michael Argyle, der Schotte.
2: Und das andere Terence Argyle
0: der äh, in äh, fünf Minuten später in den äh, USA geborene Zwillingsbruder von Michael <lacht>
2: Argyle. Oder, äh, das macht dann den Akzent während des Überflugs und das macht dann den Akzent aus. <lacht> Natürlich.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht wurden sie bei der Geburt getrennt und verschieden ja. aufgezogen, haben sie dann später wiedergefunden und haben dann ähm, beschlossen, die äh, Sternflotte zu, zu foppen mit äh, verwirrenden B B Zwillingsauftritten. Nein, das ist irgendwie
2: unwahrscheinlich. Was ich faszinierend finde, ist, dass, dass die ersten beiden Chefingenieure mehr oder weniger so Schottierismen hatten. Also so so einerseits hatten wir mit Serve McDougall, zumindest einen ja. schottischen Mac. Drin. Ja. Und Argyle den schottischen Akzent, der wo dann doch so ein gewisser äh, Scotch in der Stimme mitflog. Also, naja, Argyle ist auch, soweit also ich
0: weiß, ein schottischer Name. Ja, das ja, ist schon, genau, das passt schon.
2: als hätten sie nach dem neuen Scotty erstmal gesucht. Eine Runde, ja,
0: obwohl äh, ja. Sarah McDougal hat äh, extrem wenig von Scotty.
2: Ja, ich vermute
0: allerdings, was sie mit Scotty gemeinsam hat, ähm, könnte die Trinkfestigkeit sein. <lacht>
2: Die hatte, so die aus. hat, von der haben wir auch gar nicht so viel gesehen. Ja. Aber ich hatte, aber ich. Und die hat auch gar nicht so viel gesagt, aber die hatte von allen, äh, äh, außer vielleicht Logan, der hatte ja auch mit am meisten noch zu tun gehabt bei der ganzen Geschichte. Der hatte ja wenigstens sowas wie eine Aufgabe, außer irgendwo rumzustehen. Und äh, 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 wir wissen sonst nicht, wer diese Dialogzahlen sagen soll, auszusprechen. Die hatte Ausstrahlung. Also das, 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 das hat, glaube ich, ging viel über die Schauspielerin selbst, als ja. das, was sie. Zu tun hatte.
0: Die war schon, also die ja. war nicht mehr ganz jung, die würde, hätte ich so vom ja. Alter her ungefähr in äh, äh, PKs äh, Altersgruppe gesteckt. Ja. Sah aber gut aus, viel zu stark geschminkt, äh, blond aufgetürmte Haare, aber mein Gott, das ist. Äh, Zeitgeistig. Zeitgeist der ich sagen. Erste 80er Jahre.
2: Ja. Also äh, zu stark geschminkt war eigentlich jeder weibliche Charakter ja, in dieser Serie absolut. zu dieser
0: Zeit. Und, und hatte was. Und ein weiblicher Chefingenieur wäre interessant gewesen, aber wahrscheinlich haben sich da dann die Produzenten gesagt: Moment, wir haben jetzt schon zu viele äh, Frauen an wichtigen Positionen, das wird uns unangenehm. Außerdem wäre sie ja vielleicht dann noch romantischer, romantische Konkurrenz für äh, Dr. Crusher gewesen. Wer weiß, in wen sich dann Picard verguckt hätte am Schluss.
2: Ja, vielleicht wäre das was, äh, was für Bill geworden, so, so ein bisschen erdend und so. Die hatten richtig. schon so eine gewisse Chemie, die beiden. Ja, du meinst so, so ein ja. Mutter-Ding
0: vielleicht? Ja, ja,
2: ja. ja, ja. <lacht> ja. Eigentlich, was ich an
0: Sarah McDoodle wirklich interessant fand, die kommt ja in der Folge Gedankengift vor. Ja. In der alle besoffen sind durch den, äh, weiß nicht was, Virus, den äh, den 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 Jordi und die anderen da einschleppen von dem anderen Schiff. <lacht> Während Die, die, die toske gedenkfolge Genau, die Tos-Gedenkfolge. Ja. Direkt gleich am Anfang, äh, naja.
2: Die zweite, ne? Also es ist das nach dem Pilot die erste Folge. Genau, genau, ja. ja. Und alle werden sie
0: ziemlich besoffen. Ziemlich schnell und unterschiedlich stark. Und es gibt zwei Charaktere, die auffällig nüchtern bleiben die ganze Zeit. Und das eine ist Worf, der da am, am Steuer oder an der Ops sitzt.
2: Worf finde ich super in der Folge, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, Worf ist, Worf ist überhaupt so wirklich in der Folge super. Mir ist zum ersten Mal der, der, jetzt aufgefallen, der, war, was der eigentlich für eine Funktion hatte. Der war stellvertretender Steuermann.
2: Ja, der war zweiter Steuermann, ja, ganz
0: offiziell. Ich dann auch, noch mal, aber aber ich, er
2: war auch gleichzeitig irgendwie in das Sicherheitsteam mit eingebunden. Also das ja, in der ersten Staffel ja, er, er der war auch so ein bisschen.
0: Ich habe da nochmal nachgeschaut. Ja. Wolf war tatsächlich in der ersten Staffel zweiter Steuermann. Und damit ja, war er aber, so der Ersatzmann, der auf der Brücke ähm, zu sein hat, Während er äh, halt darauf wartet, dass der erste Steuermann irgendwie weggerufen wird oder ausfällt, und dadurch musste Worf halt alle möglichen anderen Aufgaben übernommen, übernehmen, und weil er immer hinter äh, Lieutenant Ja stand, hat der äh, einfach Sicherheitsaufgaben mit ja. übernommen.
2: Aber der wurde halt auch eingesetzt, wenn es darum ging, ihr ja, ja. holt mal den ab und so. Also wenn man mal was Großes, Breites brauchte, wurde er mit dem Geld <lacht> mitgeschickt. Ja. Also so war... Also, ja, du hast recht, aber man hat schon der Serie ange angemerkt, dass sie am Anfang noch nicht genau wussten, was sie mit dem war sollen. soll Ganz klar. Ja. Ähm, genau, und die andere
0: ist eben Sarah McDougal. Ja. Die äh, bleibt die ganze Zeit ziemlich, die behält einen ziemlich klaren Kopf werden sie da unten im Maschinenraum versuchen, äh, dieses Kraftfeld äh, aufzubrechen, das, das äh, Wesley aufgebaut hat und den Schaden zu reparieren, den ihr Assistent, äh, der wirklich der betrunkenste von allen ist. Dieser äh, debil lachende Japaner, den... also da, da hat die Serie äh, echt niemandem Gefallen getan mit dieser Figur. Der wirkt so dermaßen. Der wirkt eigentlich schon debil besoffen, bevor er besoffen ist.
2: Ja, der ist dafür gecastet worden, lächerlich zu sein.
0: Ja. Als Zeitkick für die Folge. Und ich meine, der wird ja nicht einfach nur betrunken. Der wird zu einem Kleinkind, das mit den, das mit Klötzchen spielt, das mit den isolinearen Chips am Boden sitzt und Klötzchen spielt. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon so in meinem Erwachsenen-Status, äh, also äh, Erwachsenen- ähm, äh, Lebenszeitspanne so besoffen war, dass ich wie ein Fünfjähriger auf dem Boden gesessen habe und mit Klötzchen gespielt habe.
2: Ich äußere mich zu dem Thema nicht.
0: Also ich war schon <lacht> bestimmt äh, schlimm, oft genug schlimm betrunken, aber ich habe mich nie wie ein Fünfjähriger benommen und mit Klötzchen gespielt. Das, der ist ja wirklich zum Kind. Der ist total hinüber. Und äh, MacDougal? die äh, die zwar, äh, ich glaube, die wird so, man, man sieht ja an, dass sie infiziert worden ist, weil sie schwitzt und so, aber die behält einen klaren Kopf. Ich glaube einfach, die ist trinkfest.
2: Ja, Also die, bei der habe ich tatsächlich als Charakter und auch als finger Schauspieler, und gerade weil, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, die hat diese Rolle am ersten getragen, der Text und was sie zu tun hat, kann es nicht gewesen sein. Hätte sich gut eingebunden und der mm -hmm. hätte ich, was mich an Next Generation immer extrem gestört hat, also an Jordi, ich mochte Jordi als Charakter, auch als Techniker, aber mhm. sobald Jordi was Technisches sagen musste, so von wegen, wir verknüpfen jetzt das und verschrauben das, das habe ich nie abgenommen. Das wirkte immer künstlich und falsch. Der wirkte nie wie jemand, der weiß, wovon er redet. Ich Ihr hätt ich's. Ich der hätt ich's abgekauft.
0: Nicht. Jordi nee. ist kein Ingenieur. Es nee. fängt ja auch äh, an in der Kommandostruktur. Als Steuermann gehört er zur Kommandostruktur. Als der blinde Steuermann. Und, <lacht> und der ist wahrscheinlich Quereinsteiger in den Beruf. Ja. Äh, also meine Theorie ist nämlich dahin, dass diese erste Staffel, äh, also eine Theorie, äh, ein Probelauf ist. Die haben, äh, die haben ein neues Schiff, die haben vielleicht am Anfang noch die Ingenieure äh, mitgenommen die zum, zum Start. Vielleicht war Sarah McDougall tatsächlich die Ingenieurin, die das Schiff äh, konstruiert hat und deswegen beim Start dabei war. Die hatte ihren Assistenten dabei, der auch irgendwie keinen Rang hatte. Wahrscheinlich war das ein äh, Shimoda-Zivilist. Der auch deswegen die äh, kommando nicht verstanden hat, weswegen der einfach Wesley das Kommando über den Maschinenraum gibt, während er auf die Brücke geht. Das hätte ein äh, Offizier wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Obwohl, ehrlich gesagt, wenn beim weiteren, äh, weiteren Verlauf der ersten Staffel haben wir gelernt, dass es durchaus vernünftig gewesen wäre, diversen Situationen Wesley als Kommando zu überlassen.
0: Ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt, äh, ja. äh, bei einigen Folgen ja schon gefragt, wenn, wenn sie Jordi äh, den äh, Posten des Chefingenieurs geben, hätten sie ja auch, We auch Wesley geben können. Ja, der aber der ist ja nicht mehr, durch die... Äh, die... Ja, aber der hätte hat deutlich mehr äh, Fachwissen können und vor allem... Ähm, ja, ähm, nicht, nicht Inspiration, äh, der, der, der war einfach gut. Während zum Beispiel äh, jemand wie Argyle komplett fantasielos war, hat Wesley Fantasie und Weitblick und ähm, Kreativität bewiesen.
2: Vielleicht hätte man S. Wesley einfach als so eine Art äh, Bordnerd behandeln müssen. Also gar nicht so in die Hierarchie einbinden, aber könnte er sich auf ihn hören. Ja. ja.
1: Also beratende Tätigkeit.
0: Markus, was sind denn so deine Eindrücke von äh, den verschiedenen? Wir, wir haben dich gerade so ein bisschen äh, untergebuttert. Äh, in redet weiter, ich,
1: ich, lausch, ich lausche euch. Für mich, <lacht> muss ich muss nicht. Ich habe ich hab vor einem Jahr einen Rewatch von der ersten Staffel nochmal gemacht, TNG. Und ich muss ehrlich sagen, es sind keine einzige von den von den, von den Chefingenieuren ist mir auch nur ansatzweise so. Ich habe dann jetzt nochmal geguckt so, ach ja, stimmt, da hinten im Hintergrund steht da noch ja, jemand oder hier ja, irgendeine irgend belanglose x-beliebige Person, irgendein Crewmember, das halt nun hier zuarbeitet und in der nächsten Folge eigentlich auch wieder vergessen ist.
0: Das ist es ja zum Teil auch. Sogar jemand wie Logan, der wirklich einen Eindruck hinterlässt, weil der ein totaler Arsch war. Also als Jordi das Kommando bekommt, während Picard und alle anderen unten auf dem Waffenhändlerplaneten sind, okay. führt sich Logan ich wirklich glaube,
2: total auf wie der wieder ja. Riesenarsch. Ist das wackelt mein Internet oder euer Internet? Das muss dein sein. Ich kriege euch gerade ganz gut rein.
0: Aber du wackelst auf Skype hin und wieder mal
1: ja, du auch? Ich höre euch wieder.
0: Ja, ja äh, Logan, der hat sich ja wirklich äh, als, als äh, karriere hervorgetan, der ja. sofort die um wegbügeln wollte und, und ausboten. Und der war dann nächste Folge auch sofort weg und man hat ihn einfach nicht mehr erwähnt.
2: Ja, also ganz ehrlich, so wie er sich verhalten hat, hat er sich für eine Strafversetzung geradezu empfohlen.
0: Ja, absolut, vor allem, ja. ähm, also erstmal, er hat gegen die ähm, grundlegendste aller Regeln verstoßen, die Rottenbärische Harmonie-Regeln. Keine ja. Feinde von innen, keine Konflikte von innen, nur von außen. Ein Stänkerer, der von innen Ärger macht, der, äh, der fliegt. Und, dann, Und
2: damals war Rottenbär ja noch äh, im Stuhl der Sendung.
0: So ziemlich, ja. ja. Und dann ist es aber auch so, so ein Chefingenieur, der muss ja nicht nur technisch, sein, sondern der muss ja auch tatsächliche Teamleiterqualitäten, er muss Führungsqualitäten haben. Und ich glaube, das ist genau die Folge gewesen, in der sich Jordi für den Posten qualifiziert hat, weil PK gesehen hat: ach, guck mal an, der hat Qualitäten, der kann ein Team leiten, der hat Kommandoqualitäten.
2: Kann ich mir vorstellen, weil wir sind ja auch relativ spät in der ersten Staffel und die eiern da ja schon fast eine ganze Staffel durch die durch die ganzen mhm. äh, Chefingenieure durch, dass sie da sich so langsam Gedanken gemacht haben, ob sie nicht einfach aus dem bereits bestehenden Personal sich einfach rausflücken.
0: Also vom, äh, ja. von der Produktion her würde ich sagen, auf jeden Fall. Also da, äh, da hat man sich ge hat man, man hat gemerkt, äh, okay, der Maschinenraum ist, äh, ist doch ein wichtiger Ort in der Serie. Der, wird, der kommt vor, man braucht da jemanden kommt immer wieder vor und statt dass man jetzt jemanden neuen dazu holt, nimmt man jemanden aus dem bestehenden Cast und äh, tatsächlich da wäre aus meiner Sicht entweder Worf oder Jordi die Wahl gewesen, weil beide... Wobei
2: Worf ist ja direkt äh, nach Taschas... Äh,
0: ich, genau, was sich beide während ja. der äh, ersten Staffel auch immer wieder im Maschinenraum oder in der Technik betätigt haben. Jordi ein bisschen mehr, aber eher so als Bastler und Tüftler und Worf dadurch, dass er dann den... den ähm, Einfach prädestiniert war, die Nachfolge von Tascha Ja anzutreten, war es dann halt Jordi. Und das meiner Meinung nach ist er kein Ingenieur, das ist ein Bastler und Tüftler, der da so als Quereinsteiger reingekommen gekommen ist. Deswegen, äh, vielleicht ist er deswegen so gut, äh, weil er, äh, der kommt, der hat die äh, Kommandoausbildung, äh, kann also ein Team leiten, der weiß, wie er äh, seine Leute behandeln muss, der hat also Leaderqualitäten die äh, die anderen äh, vielleicht alle nicht hatten. Also Logan schon mal gar nicht. Den willst du nicht als Vorgesetzten haben. Nein. Und äh, die, die übrigen waren wahrscheinlich auch so so blasse Pfeifen, die, äh, die denen du halt nicht im Notfall äh, mal das Kommando über Schiff übertragen willst.
2: Es, es gibt, noch, gibt noch einen, den ich tatsächlich als Kandidaten gerne weiter weiter mhm. beobachten hätten können. zing äh, der hatte vor allem eine schöne äh, Chemie mit mit äh, Wesley, fand ich. Also der hatte in einer der kurzen Szene, die er zusammen mit Wesley hatte, mhm. wo, wo die zusammen im Maschinenraum saßen und er sagte, hey, wo sie sich kurz über Technik unterhalten und er dann sagt, hey Wesley, aber du musst jetzt mal wieder lernen gehen. Der hatten die so hatten die so, hatten die eine sehr schöne Chemie, die sie versucht haben, die ganzen Rest der Serie zwischen Jordi und Jesse, Wesley aufzubauen. Ich will jetzt nicht sagen, mhm. dass das vollkommen gescheitert, aber das, was ich da in dieser kurzen Szene gesehen habe, fand ich besser. Ja, die
0: geheimnisvolle ja. Kraft war das. Ja, und genau. der war dann auch später, der war der war bei der Besprechung dabei, er war halt der Vertreter des Maschinenraums. Und Das war ja. und zwar ein stellvertretender Chefingenieur, aber du hast dem angemerkt, der kann was, der hat was drauf, der hat auch eine gewisse Präsenz. Den hätte ich tatsächlich auch sehr gerne gesehen. Also Singh oder Sarah McDougall, das wären so meine beiden Kandidaten aus der Runde gewesen, die gerne den Chefingenieursposten hätten übernehmen können, wenn sie eben nicht Jordi nicht dann genommen hätten.
2: Und, und, aber leider, äh,
0: Sing ist ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich habe die Folge nicht nochmal gesehen, der
2: ist glaube ich draufgegangen, oder? Der ist draufgegangen ja. und zwar ist er genauso, das ist, Sing's Tod war der Probelauf für den Tod von Tasha, ja. Also ich glaube nicht bewusst, aber das war derselbe sinnlose, total bescheuerte Tod,
0: ja, nun, wie Tascha Ja,
2: den er erlebt hat, auf den man auch hätte gut verzichten können im Laufe der Folge. Ja, wie Tascha Jahr und, ins... und,
0: und äh, zahllose äh, Rothemden.
2: Ja, das, das war so
0: Bauernopfer tot.
2: Das, das war in beiden Fällen Charakterentsorgung halt. Ja. Bloß, bloß das bei Tascha Jahr hat die dann, hat dann diese, diese, diese furchtbar kitschige, äh, stellt ihr euch wirklich so Wiesen vor, Beerdigung bekommen <lacht> auf dem Holodeck. <lacht> und, und er wurde dann noch mal kurz erwähnt. <lacht> das ist, ja, ja. Also, er ja, war das klar, war nur ein Nebencharakter, aber, aber trotzdem war, war so die Art, diese Abläufe und die Art des Weises, Todes schon sehr, sehr ähm, ähnlich.
0: Ja, stimmt natürlich. Ja. Ich meine, Tascha, ja, hat jetzt äh, in, in, in der in der Zeit, die sie hatte, tatsächlich auch nicht so viel mehr Charakterisierung und Hintergrund bekommen. Und die wurde immer schlechter geschrieben. Das lässt sich schon wirklich fast mit einem Rothemden-Opfer vergleichen. Wie sie die meiste
2: Charakterentwicklung hat sie tatsächlich in der Folge des Ablebens bekommen. Ja, Wo dann plötzlich eine gewisse Beziehung zu Worf konstruiert wurde. Das, das waren auch so parallel, nicht ich gesehen habe. Also Singh hat so plötzlich so eine gewisse Beziehung zu Wesley, kam aber nie wieder davor und danach war er halt weg. Und das wurde halt alles in dieser Folge so abgehandelt und mit Tascha so ähnlich. Ja, schade.
0: Schade ja. drum. Also ich meine, die, die erste Staffel ist eh schwierig anzuschauen. Ich weiß noch, als ich die zum ersten Mal nach, nach langer Zeit wieder gesehen habe, da habe ich mich plötzlich wieder sehr zu Hause gefühlt und mich daran erinnert, wie das war, als ich die damals zum ersten Mal die gesehen habe,
2: als mich. die im Fernsehen lief. Brauchen wir eine Pause? Ich, ich gehe mal aufs Klo. Das ist, wenn ihr jetzt nicht ohne mich weitermachen könnt, dann brauchen wir nicht Pause.
0: Äh, ich ich gehe auch mal kurz aufs Klo. Okay.
2: Dann
1: geht mal. Bis später, Markus. Bis gleich. Ich kann ja in der Zwischenzeit was singen.
0: So. So. Ist eine schwierige Aufnahme heute. Ähm, jetzt sind wir alle zurück. Haben uns entleert. Mhm. Ich gefülle mich schon wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
2: Ja, was soll man machen?
0: In zehn Minuten gleich wieder. Wenn du jetzt trinkst, dann müssen wir gleich wieder ranfahren und also die nächste Autobahn ausfahren.
1: <lacht> Aber wir sind doch bald da! <lacht> Wann sind wir da?
0: <lacht> so, wo, wo war, äh, äh, war ich denn? Ach ja, genau, als ich dann jetzt die erste Staffel nochmal angeschaut habe, hat sich eher unangenehm angefühlt. So, weil ich jetzt dann doch schon gerade wieder sehr drin bin in, in Star Trek und gerade in der Next Generation, dass die erste Staffel äh, sich nicht gut anfühlt, weil sich alles... Es ist anstrengend,
1: ja. Ah, sie bin nicht sich fließend und... und
0: kam mit seinen komischen Belehrungen ständig und äh, muss immer so viel erklärt werden und okay, ja. die, diese Planetenoberflächen, die sehen trotzdem immer noch schön aus. Der Waffenhändler, das ist einfach, äh, das, das, das sieht schlimmer aus, als bei Toss die Planeten ausgeschaut haben. <lacht> Sowas liebe ich einfach, wenn es so richtig billige Planetenoberflächen sind, aber trotzdem. Das äh,
2: ist nicht gut. Ja, die haben damals sich selbst noch, ich würde sagen, heute würde man ruhig sagen, sie waren in der Findungs Selbstfindungsphase.
0: Ja, nun, es passt ja. ja irgendwie auch zu äh, unserem Thema. Die Chefin, ja. Chefingeniöre mussten ja auch gefunden werden.
2: Ja, das ist, das ist also ich, ich will, will da auch mit Markus gerade mal recht geben und, und eigentlich haben wir uns ein ganz schwieriges Thema auch rausgesucht, weil, weil das ist ja ganz dünn die Basis, die wir haben. Das ist ja eigentlich nichts. Das sind Nö. ein paar Leute, die im Hintergrund rumstanden. <lacht> ja. Also,
0: Argyle kriegt tatsächlich noch ein bisschen mehr zu tun, einfach weil er zwei Folgen hat und weil er in beiden eine relativ aktive Rolle hat. Zumindest er muss äh, beim Reisenden äh, skeptisch daneben stehen und nicht verstehen, was Kosinski äh, da macht und äh, zeigen, und dass er keinerlei, genau, den doof finden und beweisen, dass er keine Fantasie hat. Und äh, bei Data Lore, das Duplikat, ist er zusammen mit Dr. Crusher, was ich nie verstehen werde, dafür zuständig, Lore zusammenzubauen. Also hat er zumindest da auch äh, schein scheinbar eine größere Funktion eine Expertise, die er aber eigentlich in der ganzen Folge nur beweist, dass er nicht wirklich weiß, was er machen muss. Er müsste Data aufschrauben, um rauszufinden, wie Data funktioniert. Wo ich mir auch
2: denke, ja, Meine,
1: meine, meine Theorie, The Deine Theorie dazu ist, es war gerade einfach der einzige Verfügbare, der einen Schraubzieher halten konnte.
2: Ja, ja das glaube ich aber auch. Die Schicht? haben keinen Androiden-Experten -Ex dabei, sondern nur Raumschiffexperten. experten also müssen die Raumschiffexperten experten den Androiden zusammenbauen. Ja, später ist aber der ja.
0: Androiden-Experte aus irgendeinem Grund Jordi. Und ich glaube einfach nur, Jordi ist der beste Kumpel von Data und deswegen ja. lässt man den an Data rumschrauben.
2: Ja, an, das, ich ich glaube, dass der Jordi schraubt am meisten an Data rum, weil er der Kumpel ist, wird dadurch aber automatisch über die Zeit auch der Data Experte. Natürlich. War, weil und keiner so viel andere. An, genau. Ich glaube, was ist nicht
1: durchspielchen?
2: <lacht> wenn Doktor Doktorspielchen mit, mit Glasfaser.
1: Wenn kann. Dr. Crusher
0: äh, daran beteiligt sind, sind es auch Doktorspielchen, jawohl.
2: Und ich glaube, Markus hatte vorhin auch recht mit dem Schichtsystem. Ja. Also, ja, also es, das muss, es, muss ja, es muss ja? ja
1: immer einer verfügbar sein. Also deswegen, es hat mich genau. auch gar nicht gewundert, dass man im Prinzip so viele in der ersten Staffel hat, die auftauchen, weil irgendwo, mhm. es muss immer ein Verantwortlicher sein. Ich, ich denke, ich, ich hatte da immer im Kopf, ich meine, wenn man von Maschinenraum redet, was kommt, mir kommt dann sofort das Boot in den Kopf. Das, der, der Film, wo es um den Maschinenraum geht. So. Die Brücke gibt es zwar auch noch, aber, aber der Maschinenraum, da sind, die, da sind die Charaktere, da sind die Typen. Ähm, und da muss ja, da gibt es ja das, auch einen. In,
0: in Erinnerung geblieben, ist am bedrückendsten an. Der, also ja. der Raum im Boot, in dem U-Boot, der für mich immer den größten Albtraum dargestellt hat. Ja,
1: und da hast du ja auch einen, einen ersten IO und einen, einen zweiten IO. Also, also mhm. du hattest immer, und die waren im Schichtsystem, also du hast immer einen verantwortlichen Leiter. Ich, ich, ich
2: meine, das Schichtsystem kommt auch später nochmal vor und dann ist es es ist tatsächlich so, dass du die Schichtleiter hast und darüber halt noch, sorry, den Chefingenieur. Überall schwebend.
1: Ja. Da, da, die, 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 Sonne. Pos die Position ja. war vielleicht halt noch nicht definiert irgendwo genau. ähm, im Anfang von TNG.
0: Vielleicht war es auch wirklich einfach dieser Gedanke: wir haben diese ganzen Schichtleiter, aber wir brauchen jemanden, der das Ganze unter Kontrolle hält, weil das gerade irgendwie aus dem Ruder läuft. Wir brauchen noch einen Aufpasser. Und, haben und, uns,
1: und, und, und du muss ja. dieses riesige also. Schiff ja auch erstmal füllen. Ich ja. meine, wir reden, wir reden von Mann Enterprise. Besatzung. Genauso von wegen. 1000 Mann Besatzung und wir sehen in den entscheidenden, also Brücke und, und, äh, zwölf. und Maschinenraum zwölf Mann und immer die gleichen ja, zwölf. Da muss man ja. doch irgendwie versuchen, ein bisschen... Ich glaube
2: glaub sogar weniger. Ähm, Auf der Brücke ja.
1: muss es ja auch die Nachtschicht geben. Ja, <lacht> ja
2: wo, es wird auch... Es gibt eine Folge, da, da sehen wir das auch tatsächlich, den Tag- und Nachtschichtwechsel. Und das ist tatsächlich auch so... Nachtschicht ist so B-Schicht. Das sind dann die... Äh, ne? Die... Äh, die, die ja, retourniertere Menschen. Aber
0: äh, wird trotzdem trotzdem von Data geleitet, der <lacht> ja. halt wahrscheinlich als einziger keinen Schlaf braucht, weswegen der ja. in der Tagschicht am Steuer sitzt und in der Nachtschicht auf dem Captain Sessel. Also da frage ich mich auch, wie wird das in anderen Schiffen äh, gehandhabt? Wer übernimmt da die Nachtschicht, wenn äh, an der Tagschicht schon immer alle da sind. Wer ist denn diese B-Schicht überhaupt und die C-Schicht? Es sind ja nicht nur zwei, sondern drei Schichten auf der Cerritos. Bei Lower Decks sind sogar äh, vier Schichten. Da gibt es noch die Delta-Shift, die, äh, die verhasste Böse. Die <lacht> <lacht> denen man alles, Die alle, böse
2: Schicht. Die, denen man alle Übel
0: dieser Welt zutraut, wenn es irgendjemand gibt, der vielleicht mal schuld ist, dann muss es diese Delta-Schicht sein. Die sind mir <lacht> suspekt, die Delta-Schicht. Und wir, wir, wir wissen ja noch nicht mal, wer hier
2: die Beta-Schicht ist. Weil, Ey, das, das ist sowas wird bei Next Generation immer angedeutet. Wir wissen irgendwie, ja. dass das existiert. Wir kriegen das. Mit, ich meine, wir gibt ja auch diese Low-Decks-Folge, worauf hört jetzt die neue Serie grundsätzlich? Also wir wissen das alles, aber, aber es die ist Del halt, es wird nicht wirklich thematisiert.
0: Die Delta-Schicht ist sogar so suspekt ja. und sinister, dass einer das von denen eine Augenklappe hat.
2: <lacht> ah. <lacht> Wenn einer, weißt du, welchen <lacht> Leute ich nicht trauen würde, die zwei Augenklappen haben oder ein Visor. <lacht> Fände ich ja auch äh, ganz
0: übel, dass Logan Jordi äh, anblafft, sie können nicht sehen, wer sie da, sie können sich nicht gegen etwas wehren, was sie nicht sehen und sie sehen nicht, wer sie da angreift. Und ich hätte an Jordis Stelle etwas das anders reagiert. Das war aber kein reagiert. Hinweis auf
2: seine Blindheit, sondern auf den allgemeinen Blindheit. Ja, aber ich hätte Kon an Jordis Stelle, an... Stelle
0: da mal ganz anders reagiert wahrscheinlich. Soll das eine Anspielung sein? Gehen Sie ja, zurück ja. auf Ihren Posten im Maschinenraum, Sie haben hier nichts zu suchen.
2: Aber ich glaube tatsächlich, ist der Grund könnte auch gar sein, nicht weil Jordi der große Techniker ist, sondern weil er ein guter Moderator ist, dass ja. er weil, weil in der Position, wenn du quasi über den Schichtleitern stehst, dann brauchst du in erster Linie einen guten Anleiter und einen guten Personaler.
0: Genau das ist meine ja. Theorie. Dass Jordi tatsächlich, wie ich gesagt habe, als Quereinsteiger, oh. der ist nicht Ingenieur, aber der ist halt ein Technikfreak. Der ist ein Bastler. Ja. Und äh, hat bewiesen, dass er äh, Kommando. Qualitäten hat, dass er Teamleiterqualitäten hat und alles andere bringt er, hat er entweder sich mal so selber beigebracht oder lernt. Der im Job, der hat wahrscheinlich in der Zeit, die es gebraucht hat, in der sich ähm, Riker ein Bart hat wachsen lassen, weil zwischen erster und zweiter <lacht> Staffel ist ja eine Pause. Die Pause. Ist, die Projekt,
2: Bart wachsen lassen. Genau. das Projekt. Auf. <lacht>
0: In der Zeit hat wahrscheinlich Jordi äh, entweder auch so seine Probe, äh, seinen Probedienst als äh, ja. versuchschefingenieur absolviert, so wie das möglicherweise... Also, äh, also entweder haben das alle bis dahin gemacht. Jeder war mal dran, den Chefingenieur zu spielen, um mal zu schauen, äh, kann der was? Äh, nee, nicht so gut, nicht so gut. Das probieren ja, wir so mal so den, wieder bei der Käfigtheorie. Bei der Käfigtheorie Und am ja. Schluss Jordi und dann, ah, okay, der kann... Und äh, der ist es dann geblieben. Oder äh, sie haben halt äh, gemerkt, dass mit den vielen Schichten funktioniert nicht und jetzt brauchen wir jemanden, äh, dann nehmen wir mal Jordi, der schleicht da eh schon die ganze Zeit äh, in der Technikabteilung rum und gelb steht dem eh besser. so Außerdem kann der den Unterschied zwischen gelb und rot eh nicht sehen. Das
2: kann ich tatsächlich...
1: Äh, das, ist,
2: das ist übrigens, was ich bei beiden... Also bei Worf und Jordi, das sind ja die einzigen, die wir in verschiedenen Farben gesehen haben. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass keinem dies Rot wirklich gut steht. Wir sehen ja. ja Picard auch mal in Blau. Und auch das steht ihm besser als das Rot.
0: Ja, stimmt. Ich glaube,
2: wir sehen ja. Data
0: auch mal in Rot.
2: Sieht auch nicht stimmt. gut aus. Stimmt. Ja. Ja, dies Rot, das, das ist irgendwie, das ist, das ist keine sehr sprüche
1: Nein. Aber ich habe eine andere Theorie jetzt zu ja. Jordi. Und zwar, dass wir, wir sind ja, wir bewegen uns ja auch in den frühen 90ern und so. Also ich meine, da, da ist das wurden ja, ja auch damals viel im... im noch
0: 87,
1: ja. Ende ähm, 80er, frühen 90er. Aber damals gab es noch viele Fehlleitungen im, im Management und so. Und damals gab es halt auch noch dieses dies Prinzip, Leute, die, die Mist bauen könnten, die werden einfach aus den gefährlichen Positionen rausbefördert. So nach dem, nach dem Motto, der will ja in Maschinenraum, der will ja hier in der, in der Abteilung arbeiten, also müssen wir den irgendwie aus dem Gefährdungsbereich rauskriegen. Äh, meisten, sie haben gedacht, der kann da kein
2: nichts anstellen. Barclay ist schon da, der kümmert sich wirklich, wirklich um die Technik. Nee, ja, zumindest,
1: zumindest ist er ja nicht derjenige, der dann tatsächlich am Schrauben ist oder was am Machen ist, sondern nee, im Ernst, sicherheitshalber, die sich geärgert, ist die sicherheitshalber Kratzer, lässt man das von den Profis machen. Die ganzen er dachte, Kratzer hier, komm, im durchgehen.
0: Lack, weil der Blinde ständig beim Einparken irgendwo die Enterprise dagegen schrammt. Das können wir eben nicht sagen: Jordi, du bist blind, du darfst nicht mehr an Steuer, das wäre sofort Diskriminierung. Also setzen Sie ihn in den Maschinenraum. Stille, okay. Das war keine gute Theorie. Immer noch Stille. Achso. Die, das lag nicht eine Theorie. Das Internet ist zusammengebrochen. Jetzt höre ich irgendwen. Könnt ihr mich hören? Nein? Nein? Ich höre irgendwen klimpern. Okay. Fedo, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Dich, Tura, höre ich.
2: Und du. Ich seh, jetzt sehe ich euch
0: unglaublich zappeln gerade. Äh, Skype holt jetzt gerade alles nach, was ihr in der letzten
2: Minute an Bewegung gemacht habt. <lacht> ich höre euch wieder. Yay. Ja, ich höre euch auch. Ich hoffe, du hast deinen Monolog gerade aufgenommen. Ich habe dir nicht gehört. Ich habe es aufgenommen, ja. Gut. Ähm, die Theorie war, dass sie
0: Jordi deswegen in den Maschinenraum äh, wegbefördert haben, weil er beim Einparken so viele Schrammen in die Enterprise <lacht> <lacht> hat. Und man kann ja schlecht sagen, den, den, den Blinden, den wollen wir da weghaben. Das wäre ja Diskriminierung.
2: Oh, ich sehe Grafikar, wie er nach jeder, auf jeder Raumstation so einmal rumfliegt, so körpermäßig. Um die Enterprise und jeden, jeden Kratter protokolliert. Also, oh, ja.
0: Noch einer, noch einer. Was mache ich nur? Wie kriege ich den bloß so vom Klemmbrett. Steuer weg?
1: Ja. Wie gesagt... Mit so, äh, mit so einem Klemmbrett, wo der Umriss von der Enterprise aufgezeichnet ist. <lacht> <lacht> so oh, markiert
0: dann mit einem Marker die Stelle, ja. die schon wieder, schon wieder... Und er kann auch nicht mal Jordi beauftragen, weil er die Kratzer zu
2: beseitigen, weil er die nicht sieht. Er sieht sie umso oh. besser. Er kann dir direkt sagen, wie tief die gehen. Das stimmt, ja. ja. Und da musst du so die erste Lackschicht. Oh, oh, der geht tief. Dem müssen wir nochmal neu.
1: Sagt er dann nicht immer, das war nur die Lackschicht.
2: Das ist nur Schmucklack.
1: Das dürfte gefährlich Lack. werden. <lacht>
2: Aber das rostet doch das ist nicht. Ah, Quatsch!
1: <lacht> was, was das kostet, die Enterprise neu lackieren zu lassen? Ausbeulen und neu lackieren. <lacht>
2: Da gibt es doch bestimmt so, so einen Zauberstift, mit dem man dann so
0: rüber... hat. <lacht> Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie Charlie eigentlich die Anzeigen lesen kann? Weil man wir sieht ja, in einer Folge sehen wir ja mal, wie er, wie er sieht. Da wird das Bild übertragen.
2: Und das Ganz ist... ehrlich, ich halte das für Quatsch. Die bauen so ein hochkompliziertes Gerät, was je alle möglichen Spekten anfangen kann. Aber sichtbares Licht kann das nicht. Ja,
1: das, das ist eben. doch Blödsinn. Äh, und
2: jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Ja, die Kameratechnik
1: war damals noch schon nicht so entwickelt. Smartphone-Kameras ja. hast du halt erst seit den 2010ern. Ja.
0: Aber hätte man wenigstens einmal gezeigt, wie er auf irgendeine Anzeige runterschaut und nun in diesem äh, Wärmespektrografenbild, das er da eigentlich überträgt, äh, tatsächlich klar eingestanzt die Anzeige aus seinem, seinem äh, äh, Mischpult, wollte ich gerade sagen, aus seinem Steuerpult sieht, dann wäre das logisch gewesen. Oder vielleicht wird die ja auch direkt äh, die Daten digital übertragen oder so. Aber, äh, Moment,
2: es gibt noch eine zweite Folge, wo wir aus seiner Sicht was sehen. Und zwar, wo die äh, Romulaner ihn zu einer äh, Spionasetrohne oh, umbauen. Und da Sie sehen wir sichtbares Licht. Da sieht er wie normal. Noch mit bei Ja, nee, da nee, sehen wir nee. nicht, was
0: der Visor überträgt, sondern wir sehen, was die kleine äh, Spionagekamera äh, Moment, Moment, Moment. Die, die, die
2: Ach, Ich dachte, die hätten das ganze Ding einfach äh, gehackt. Nee, so wie ich das verstanden habe damals, ja. war das wohl
0: so, dass die da eine kleine Kamera eingebaut das haben. Das finde ich
2: auch nicht sinnvoller. Das heißt, da ist noch genug Platz für so eine kleine Kamera in dem Ding. Ja, scheinbar schon. Na, ja. nee.
0: <lacht> Weil ich meine, das hätte überhaupt keinen <lacht> Sinn gemacht, dass er halt ganz normal sieht. Ähm, aber nee. ja ich weiß auch nicht ähm, nee. da bin ich jetzt überfragt
2: ich glaube die haben das nicht zu Ende gedacht damals Nee, definitiv und ganz nee. eindeutig nicht zu Ende gedacht also, ich weiß nicht. Was, was ich an Jordi immer großartig fand, wie krass dieser Schauspieler Augen rollen kann ohne dass man die Augen sieht ja, <lacht> Ja, das genervte Augenrollen, rollen die man nicht sieht, aber das, diese ganze Mimik es ist Gott, erstaunlich, Augen. wie, wie ja. der
0: Mimik rüberbringen kann, ohne dass
2: man seine Augen sieht. Das, das, das habe ich ja als du vorhin meintest als Argyll, Ar der genervte, äh, bei, diesem, bei dem Reisenden da steht und die ganze Zeit nur denkt, was labert der für ein Scheiß, habe ich mir überlegt, ausgesehen hätte, wenn Jordi da gestanden hätte und Augen rollt. <lacht> Genervt. Ja. Da
0: ja. Ja, fällt mir wieder beim Reisenden ein, da sagt ja auch äh, Riker, dass er als erster Offizier für äh, den Maschinen für die Überwachung der Maschinen äh, der, der, des Warpantriebs oder des ganzen Maschinen der Technik zuständig ist. Ich weiß es gerade leider nicht so genau. Und ähm, vielleicht war das ja auch der Grund. Man hat gemerkt, dass Riker äh, überfordert ist, den Maschinenraum auch noch zu überwachen und die verschiedenen Chefingenieure. Deswegen hat man da jemanden anderen hingesetzt. Damit ich Riker ja mehr Zeit hat, äh, sich um seine Pflichten zu kümmern und prompt war er äh, unterfordert und hat sich erstmal einen Bart wachsen lassen, weil er sich gelangweilt hat. <lacht> ich
2: setze mich jetzt in diesen Stuhl <lacht> und stehe jetzt erst wieder auf, wenn ich Vollbart habe.
0: <lacht> so hat das ja auch Kalif Harun al pussa gemacht in Isnu. Ja. Du weißt doch, mein lieber nur gut ich kann nicht untätig sein, ich habe mir in den letzten Wochen einen Bart wachsen lassen. <lacht>
2: Obwohl er auch eine spezielle Barte-Diät hatte, hm. mit wachstumsfördernden Stoffen drin. Das wäre irgendwie gemogelt, hm. finde ich. Was ich besteht denn so ein Bart? Keratin? Hm. Kerosin? Ich hm. Weiß nicht. Hm. Also
0: ich, ich, ich stelle mir schon vor, dass es das länger dauert, so ein Bart ja. wachsen zu lassen und dass in der Zeit ja irgendwas passiert sein muss. Und dass äh, da noch mal ein bisschen rumprobiert haben. Und weißt du, was ich auch... Ähm, ich, ich glaube
2: ja, ich glaube ja dass sie zwischen den beiden Staffeln hier äh, Diana und Bill ihr klärendes Gespräch hatten, damit sie ihre Beziehung mal so noch auf eine professionelle Ebene bekommen können und dann, dann steht der Frisurwechsel an. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob
2: sie ja. da später... Ja.
0: Egal, kommen wir auch wieder zum Maschinenraum zurück, beziehungsweise äh, ich weiß gar nicht, ob wir das noch so groß müssen. Den ich ich würde gerne
2: was, ich, ich habe noch eine Theorie zu Leland T. Lynch.
0: Ja, bitteschön.
2: Ist eine sehr kurze Theorie. Ich glaube, die ist noch nicht mal verhandelbar. Die ist zu, äh, zu schwach. Aber ich glaube, also Logan hat sich ja definitiv direkt zur äh, zu Versetzung empfohlen. Definitiv. Und ich glaube, Leland T. Lynch auch. Der Captain sagt, ich meine, der Captain meldet sich bei ihm und er antwortet mit: Wie mögen der Captain sein? Aber ich bin Leland T. Lynch! Allein, ja. wie er es ausspricht. Und als ich dachte, okay, er empfiehlt sich auch für eine Versetzung, einfach weil der Captain das gerade total unsympathisch findet, in eine eigene Spin-Off-Serie.
1: Die Abenteuer oh. von Lilith T. Lynch. Oh, die <lacht> ja. Abenteuer von Lilith. T. Lynch. Du bist, du bist Lynch. doch eigentlich bloß neidisch auf den Namen. Wenn ja. du so einen Namen hättest, würdest du den auch bei jeder möglichen Gelegenheit sagen. Naja. Jean ich, bin Jan, ich bin T. Jan Lynch. T.
2: Röttger, ja? Jan, Jan T. T Röttger. Ja, mein erster Vorname ist gar nicht Ture, das ist Jan. Jan ich T werde, um, meine um die Behörde zu ärgern, nach meinen Eltern beschlossen, dass mein zweiter Vorname mein Rufname ist. Das hat mein Vater <lacht> auch. Ja.
0: Ich habe nur den einen. Ich habe überhaupt keinen Zweitnamen. Doch, du Ärmster. Ich, ich, ich hätte ja so gerne Hugo nach meinem Opa oder Hans nach meinem anderen Opa. Oder Hans Hugo. Aber hat man mir äh, damals nicht gegeben und ich habe es bis heute noch nicht geschafft, einfach mal aufs, äh, aufs, aufs Rathaus zu laufen und rauszufinden, wie viel das kostet.
1: Mein, mein, Vater hat es, mein Vater hatte es mit, mit äh, griechischen, lateinischen Namen und deren Bedeutung: Markus Alexander. Uh. Markus ist der kriegerische Alexander der Siegreiche.
2: <lacht> Stimmt, das war er.
0: <lacht> ja, da ist was dran: Alexander der Große. Hm, nicht
2: schlecht. Ja. Markus A. Schmidt. Nee, das, das klingt nicht. Das ist aber Felix, wie haben dich dann an deinen Eltern gerufen, wenn die auf dich sauer waren, wenn du keinen zweiten Vornamen hast? Wie haben die dich dann bei deinem Freunden Jan? Naja, nee, für dich, aber, 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 das machen, aber Amis sitcoms machen die das immer. Da haben Kinder ja, nur einen zweiten Vornamen, damit man die direkt hören, dass die Eltern sauer sind, weil der zweite Vorname mit benutzt wird. Ich musste das im Subtext heraushören. Ja. Du musstest, musstest die Tonlage verstehen. So war es. So war Oh Gott, wie seltsam. Meine Mutter, hatte, also meine, meine Mutter hatte schon so ihre Möglichkeiten. Ich habe schon gemerkt, wenn sie sauber war, auch ohne die Benutzung des zweiten Vornamens.
0: <lacht> ja, dann äh, klang sie wahrscheinlich so wie äh, Chefingenieur Logan. Der ja. ich, ich, allein, dass Jordi als Logbucheintrag macht. Und als ob alles nicht schon schlimm genug wäre, kündigt sich Chefingenieur Logan seinen Besuch auf der Brücke an. Und das ist kein Freundschaftsbesuch. Ich denke mir, hallo, was soll das denn? Der, der äh, hat erstmal auf der Brücke nichts zu suchen, sondern der hat im Maschinenraum zu bleiben, dafür zu sorgen, dass die Maschinen funktionieren. Nein,
2: er wird gerufen.
0: Und es klingt, ja, aber der ist ja nicht mal gerufen worden. Der ist einfach von der ich ja. Und der, äh, das klang dann eher so, als ob irgendein... Äh, ein, ein, ich weiß nicht, ein Inspektor oder so, ein, ein äh, Inspektor seinen Besuch ankündigt oder irgendein, äh, jemand aus der Admiralität, aber doch nicht die, die äh, der, der, der Schmierlappen aus dem Maschinenraum, der erstmal sich seine schmutzigen Hände am Overall abwischt und äh, bevor er da hochkommt, so jemand. Ganz doch ehrlich,
2: ich, das ist... Das ist Dort gibt es keine schmutzigen Maschinenräume mehr. Da, gibt's, da ist nichts mehr schmutzig. Das ist eine komplett keimfreie Welt, in der sie da leben. Ja, aber ich stell dir Deswegen mal vor, können wenn sie sich auch ständig in so, so, so schicken Uniformen rumhüpfen, die, die mal gar nicht nach Arbeitsuniformen aussehen. Ja, obwohl, am ja. Anfang sieht man noch Leute in Overalls. Also so ein richtiger. Das stimmt. Ja. Äh,
0: Shimoda hat auch so ein Ding an, weswegen man auch nicht sieht, ob er äh, tatsächlich was für einen Rang er hat. Ich bin ja der Meinung, also ich bin ja der Meinung, dass tatsächlich, ich habe das vorhin schon gemeint, McDougall und Shimoda Ingenieure aus der Werft sind und dass die anderen Leute, die man da in diesen Overalls auch noch sieht, auch zivile Konstrukteure sind, zivile Ingenieure, die noch bei dem Jungfernfahrt dabei sind, weil man sieht die später nicht mehr.
2: Das ist das eine. Und das andere, ich glaube, die hatten am Anfang, also ganz am Anfang, das ist ja ganz sehr schnell verloren gegangen, noch Dinge mit den Uniformen vor, die sich einfach nicht durchgezogen haben. Wie zum Beispiel die, die Röcke-Uniform für Männer, Stimmt. was ich sehr schade finde, dass sie sehr es nicht durchgezogen schade, haben. Einfach weil das so... Ja, ich, ich finde es einfach schade. Ich hätte
0: gerne im Röckchen gesehen. Oder wenigstens ja. Riker.
2: Und, und in der Zeit kommt ja aus den Kinofilmen noch, dass man tatsächlich in der, in der im Technikbereich eine andere Uniform hat als im Rest.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, und ich, ich denke, das hatten sie mit Next Generation auch anfangs vor, haben es aber dann auch nicht durchgezogen. Mhm. Shimoda ist noch so ein Ausdruck davon.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Aber ähm, die mcdougall shimoda konstrukteursingenieure theorie wird eigentlich, ist dadurch kaputt gemacht worden, dass man später im, in der Folge Begegnung im Weltall, ich weiß nicht, welche Staffel, ist aber eine der späteren, wo Jordi auf Dr. Leah Brahms trifft, also die richtige, nicht die, die er sich im äh, Holodeck. M nicht äh,
2: seine, nicht äh, sein feuchter Traum, sondern na, die wo. kantige Realität. Ja. Und die, da, Mensch, die menschliche Realität, ich glaube, das trifft
0: es am besten. Die menschliche, ja. Und, ja, äh, ja. Die, die harte menschliche Realität. Ja. Und da sieht man in der äh, ähm, Remastered-Version, in, in der neuen Version, auf irgendeiner Anzeige tatsächlich noch, zu, äh, noch Namen von den alten Chefingenieuren. Also man sieht auf jeden Fall Argyle und McDougall, Und ich bin mir nicht sicher, ob Logan und Lynch da auch dabei sind. Man sieht die noch äh, aufgelistet als Leiter anderer Schichten im Maschinenraum.
2: Ja, das passt ja zu dem, was wir gesagt haben, mm. dass es wahrscheinlich nur Schichtleiter waren. Und die sind dann einfach geblieben. Genau.
0: Ja. Das Aber ich meine, ich stell dir mal vor, du, bist ja schon du, du äh, die waren ja, also äh, McDougal war, äh, muss ich mal nachschauen, äh, Lieutenant Commander, also auch im Rang höher, deutlich höher als Jordi Und äh, Argyle und so, äh, der, der müsste auch Lieutenant Commander gewesen sein. Ja. ja. Ich stell dir mal vor, dann äh, hast du auf einmal so einen Jungspund, der dir vor die Nase gesetzt wird, und sagst so, das ist jetzt euer Chef. Das ist jetzt euer Vorgesetzter. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Schiff geblieben wäre. Ob ich dann gesagt hätte, ja, ist okay, ist ein netter Typ, aber ich hätte jetzt doch gerne eine Versetzung auf ein anderes Schiff, weil das ist eigentlich der Posten, der mir zustehen.
2: Du vergisst, dass wir es äh, gerade in der ersten Staffel bei Next Convasion mit dem neuen, verbesserten Menschen zu tun haben. Ach, neuer, verbesserter Mensch, mein Ja, Mensch. mit dem neuen, verbesserten Menschen, der keine eigenen äh, Egoismen mehr hat. <lacht> Der, der, Sowjet, äh, der, der Sowjet-Sternbürger.
0: Tö. Tö. Mein Bier ist alle. Neuer, verbesserter Mensch. Ich
2: am Arsch.
0: Am Arsch, der neue, verbesserte Mensch.
2: Oh, das hätte ich mal echt mal gerne gehabt, wenn PK mal wieder eine von... Die Menschheit hat sich weiterentwickelt, Rede gehalten hat und mal einfach nur geantwortet geantwortet hätte am Arsch. <lacht> Das, das, oh, das wäre so eine schöne Szene gewesen für, für Treffen, nicht für treffende Generationen, sondern äh, der erste Kontakt. Dass, ja. dass dann diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die, diese Assistentin von äh, Lili, die ihm gesagt die hätte: verbesserter Mensch Lidi. am Arsch. Wobei ein bisschen sagt sie es ja, also sie sagt äh. es nicht so direkt, aber der kriegt später seinen äh, verbesserter Mensch am Arsch-Dialog. Sie sagt ab. ihm das
0: ziemlich deutlich, Monat, ja. das ohne das klingt, diese Worte zu benutzen. Klingt
1: ja. aber auch sehr nach sinnlosem Weltraum. <lacht> Am Arsch.
0: Ja, aber es hätte gepasst
2: Das ja. hätte ich auch gerne gehört oh, Den Film würde ich gerne mal besprechen, auf den hätte ich Lust mhm. ja. Es gibt Star Trek Filme, auf die habe ich weniger Und es gibt Star Trek Filme, auf die habe ich mehr Lust Es Der gibt Star Trek Filme, von, auf denen habe ich, äh, bei denen habe ich äh, Bock auf gewisse Aspekte
1: ja, Raumschiff-Porno. <lacht> <lacht> ja, das wieder ich
2: mal. Ich, ja, du, du spielst jetzt auf den ersten an, oder? Ja. Ja,
1: schöner Raumschiff-Porno, ja. Absolut.
2: Und weißt du was, ich mag es in Schwissen sogar. Ich weiß nicht, ob es Gewohnheit ist oder so, aber inzwischen mag ich ja, es. Hat die, oft, es hat, ja, die, es
1: hat die gleiche Sprache wie 2001, dieses Geha ja. Aber anders. Und ein bisschen auch, an, auch Ja, anders, aber, aber auch so. Diese, diese Technikaffinität. Auch auch die Anf der Anfang von Alien wurde die Nostra Nostro Nostromo ins Bild fliegen sehst. Mhm. Äh, es hat ja auch so dieses oh, Raumschiff-Porno. Ich
2: glaube, ich glaub, ja, der erste Star Trek-Film hat seine Finanzierung dem Star Wars-Film zu verdanken und seine Ästhetik dem äh, 2001.
1: Und June. Und June.
2: Hm. Ja. Ja. Ja, oh Gott, wie würde das äh, aussehen? Schade, dass Hans rüdiger schon tot ist. Wie würde das aussehen, wenn er als Star wars Star film ausstatten würde?
1: Wow. Äh, ich glaube, dann, glaub, dann landest du irgendwo Richtung, Richtung Dune, weil ähm, äh, die, die Kack- und Sachis haben gerade aktuell eine Folge über Dune rausgebracht. Und unter über den anderem Film, auch mal, der nie gedreht wurde? Nee, über, über, den, über den neuen und, und ach. Ich ah, glaube, nee, ja, das ja. war nicht, das war nicht, das war Entschuldigung, nicht Kack und Sachgeschichten, sondern das war äh, Radiotattooing, die, die sich nicht. mit dem Film, also mit den alten Filmen beschäftigen und halt natürlich auch den Trailer und allem für die ja. neue Verfilmung jetzt sehen. Und äh, die erwähnen unter anderem mal, dass Giga unter anderem auch bei der bei der alten Dune-Verfilmung mit mit eingespannt war.
2: Nee, nicht bei der nicht bei der die aktuelle Kino kam, sondern es kam eine, es gab eine, die nicht gedreht wurde. Da war der mit eingespannt. Ach, Stimmt, ja, okay, ja, irgendwie ja, sowas, genau. ja. Aber, 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 aber der, der, der Lynch-Film sieht so aus, als wäre Giga mit eingespannt gewesen.
1: Mhm, mit diesen, also zumindest mit diesen ja. äh, sehr abstrakten äh, Rüstungen und, und diese Schläuche in der Nase ja. und, und alles so ein bisschen. Es, uh. es,
2: es gibt eine herrliche Art und Dokumentation über den Film, der nie gedreht wurde, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass das ein mieser, richtig mieser, beschissener eso geworden wäre. Der Typ, der den drehen wollte, hat einen Knall. Aber optisch ansprechend. Aber das ist ja der, der Lynch-Film auch. Ja. <lacht> ja. Und der ist als Film auch nicht gut geworden. Das ist, das
1: <lacht> Aber ja, guter das Film dann, ja, mir ist dann mal ein bisschen aufgefallen. Ja, klar, ich meine, die, die Wüstenplaneten, ähm, da, hat's, da, hat, da hast du, kannst du schon starke Ähnlichkeiten, Parallelen ziehen zu äh, Tatooine in Star Wars. Ja.
2: Ja, also natürlich, Sand, ist ja auch ein Sand,
1: Sandwurm, Sandwurm, Sandwürmer hast du auch. Ein Wüstenplanet,
2: genau, ein Wüstenplanet, in dem Würmer wohnen.
1: Und in dem, so Groß und in dem sich große ja. kettenbetriebene Fahrzeuge irgendwelche Farmen und sowas durch die Gegend bewegen. Also, ja, ich glaube auch
2: ehrlich gesagt, Wüsten, Wüstenplaneten ohne Kettenfahrzeuge ist möglich, aber nicht nötig.
0: Sind das eigentlich riesige Wattwürmer? Jetzt die Havuz? Ja, also die Wüstenplanetwürmer. Weil man, sieht man da die andere Seite vom Planeten, dass da vielleicht ein, ein Meer ist mit sehr, sehr langsamen Gezeiten. Okay,
2: okay. Nein, der <lacht> Wüstenplanet ist wirklich ein Wüstenplanet, ja. in dem es, glaube ich, einen Grünstreifen gibt, wo noch Wasser ist. Und die Würmer, da sind eher Antiwattwürmer. Anti Sie reagieren allergisch auf bis tot auf Wasser. Ach so, okay, Ach, ja. gut.
0: Jetzt ist äh, ja. die Unklarheit auch äh, beseitigt.
2: Schade. Ja, also es sind ja anti Gut, also das nächste Aber, Mal sollte ich aber den, deren ja, Kinder wiederum, die äh, leben in Feucht.
0: Feuchtkrams. Naja gut, das ja, ist... Äh, ja. Kinder rebellieren ja häufig gegen die Eltern. Ja. Also, äh, das
2: ist normal. Also, nicht, ne? <lacht> Das war unser kleiner Dune-Ausflug jetzt. Aber ich ich, 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 ich habe beschlossen, mich auf den neuen Film jetzt zu freuen und nicht trotzdem nicht so enttäuscht sein, wenn ich nicht mag. Ja.
1: Äh, du hast Mann, ja das hast mitbekommen, dass es jetzt nur die, die erste Hälfte des Buches ist.
2: Ja, das ist gut. Also,
1: jein. Ah. Die, die, die Aussage, die mir dazu echt im Kopf geblieben ist, ist es könnte sein, dass unser Tra die Traumverfilmung von June wird, die leider wirtschaftlich ah. komplett erfolglos sein wird, wie fast alle guten Filme dieses Regisseurs. Und, äh, ja, Blade Runner
2: 2049 war auch nicht das Riesending, ne? Eigentlich, ja,
1: eigentlich fast alles, was er gemacht hat, kriegen trotzdem wieder Geld für neuen Film. Ja, und das <lacht> ist, ist, hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass, dass die ja. zweite Hälfte der Dune-Verfilmung dann nicht irgendwo auf der Strecke bleibt. Also ich finde es deswegen gut, weil ja unter anderem
2: die Lynch, das Lynch-Ding daran gestaltet ist, dass er viel zu viel Stoff auf einmal
1: verarbeiten muss. Ich, wann habe ich die Lynch-Verfilmung? Ja. Ich habe die Lynch-Verfilmung in den frühen 2000 ern mal gesehen. War ja. nett, aber, aber ist mir auch nicht so im also imposant, optisch imposant, aber okay. Nur im Vergleich zu dieser 2000er-Verfilmung, grandios. Da gab es doch, oder war das ein 90er? 2000er, 90er irgendwo. Ja, ich weiß, du meinst die kurze, ne? Ja, genau, dieser Dreiteil. Ja, da ja. Ja, musst du,
2: äh, Lynch, Ton abschalten und das Ganze als Bilderbogen sehen.
1: <lacht> ah, okay. Äh, oder ein Audiokommentar einsprechen. Oder
2: das. Gibt's bestimmt mit Audiokommentar. Oh. Neu synchronisieren, live synchronisieren. <lacht> Plan, äh, planlos auf dem Wüstenplanet.
1: <lacht> ja.
2: ja. Ha, jetzt sind wir abgeschwiffen. Ja,
1: geringfügig. Ja. Wir wären immer noch okay. bei Science Fiction geblieben.
2: Ja, und das, das, Thema ist ja, das Thema ist ja quasi Abschweifung. Das ist ja mit eingeplant. <lacht> Das ist eine der Themen, die wir eigentlich nur als Ausrede, als Ausgangspunkt und Ausrede für den Podcast nehmen.
1: Gibt es auf dem Gips auf den Wüstenplaneten einen Chefingenieur?
2: Äh, ja, bestimmt. Die haben ja Technologie.
1: <lacht> garantiert auch im, im Zuge der militärischen Ränge haben wir garantiert auch irgendwas dementsprechendes. Ja, hm?
2: Sicherheit. Aber das ist da nicht so ein Thema tatsächlich. Ne? Technik ist ja mehr wie als Seelvehikel als, als eigentliches Thema. Ja. Ich, ich dachte, was? wir hätten dich vertrieben.
0: Ja, doch. Äh, nein, das, ja. Äh, aus, aus <lacht> diversen Gründen war ich kurz weg.
2: Habe ich was Wichtiges verpasst? Nein, wir haben ein bisschen über Dune, Haben uns gefragt, ob es bei Dune auch Techniker, Chefingenieure gibt.
0: Hm. Äh, müssen die auch Zoologen sein gleichzeitig?
2: Was ist Andere Frage.
1: Wenn, ja. wenn wir schon, wenn wir schon gerade äh, franchise übergreifend denken, ist Chewbacca ja. ein Chefingenieur?
2: Ja. Chefin Chefingenieur, Schoß und bester Freund. Co-Pilot. Co-Pilot. Habe ich
1: jetzt überhört. <lacht>
2: Eigentlich bin ich, bin ich doch ist es Solo die nutzloseste Person am Bord. Ja. Alles andere ist Schubacker.
1: Nee, Han Solo ist dafür notwendig, um, um Risiken einzugehen.
2: Mhm, ja.
0: Um cool auszusehen. Und,
1: <lacht>
0: <lacht> und,
1: und, und er sieht, genau, er sieht toll aus, wenn er durch Gänge rennt. Wenn er wegrennt oder äh, hinterherrennt? <lacht> erst, erst hinterher und dann wegrennt. <lacht> ja.
0: Also, ich glaube, zum Thema Chefingenieure haben wir eigentlich, auch wenn die Folge gar nicht so lang ist, doch ziemlich viel jetzt gesagt.
2: Ja, es, ich hätte auch gedacht, dass, das wird vielleicht sogar schwieriger. Da haben wir uns schon mal... Weil es ist wirklich, eigentlich ein sehr substanzloses Thema. <lacht>
0: Vollkommen, aber genau deswegen <lacht>
2: finde ich
0: es auch so schön. Ist euch übrigens, habt ihr mal die erste Folge angeschaut, diese äh, ganz kurze Szene im Maschinenraum. <lacht> Wir wirklich irgendwo in den ersten Minuten geht PK einfach nur einmal durch den Maschinenraum, in geht Pilot rein. Oder? Im Pilotfilm, genau, in der Pilotfolge. Aber was um passt
2: ja auch. Er ist erstmal ja.
0: geht in diesen Turm in diesen Lift, der ihn auf die obere Ebene bringt und dann im nächsten Moment ist er auf der Brücke und das ganze ist eine Minute oder so, ach weniger. Moment.
2: Das ist das ja, ist ein heute. Riesenset. Dieses Riesenset ja. haben sie nur gebaut, geba weil sich, weil sich äh, dieser, dieser große Vogel der Galaxie denkt, da rein ich dir jetzt rein.
1: Ich habe ich habe ich habe hab auch noch mal drüber gelesen und zwar ja. der Grund der Grund war ja eigentlich, dass man, das, dass man gesagt hat, ähm, die großen Ausgaben für Setbau, die passieren am Anfang mhm. von einer Serie und Richtung Ende oder in, in, im Zuge der Produktion äh, sinkt das Budget halt, dass man halt übrig hat. Ähm, beziehungsweise halt nun, wenn man irgendwo noch ein bisschen zusätzliches Budget braucht, dann zieht man das halt lieber von, von ein bisschen Kulissenbau ab, sagt dann, hey, komm, da können wir was Altes noch mal verwenden oder so. Und ähm, genau. weil Roddenberry halt darauf hinaus wollte, dass der, dass der Maschinenraum wirklich vorkommt und nicht irgendwo im, im Zuge dessen gestrichen wird, hat er nun halt diesen Maschinenraum dann noch mal reingeschrieben. Das, und das klingt sinnvoller. Ich, ich finde, sinnvoll, find, ja. es, also. es, find, es, find, es ist auch gar nicht mal, es ist also, mich persönlich verwundert es gar nicht mal so. Heutzutage wird man von einem Establishing-Shot reden. Ähm, mhm. es, wird das, es wird das Schiff gezeigt. Und nun, äh, wir, bei TOS war der Maschinenraum auch, in, auch ein wichtiger Raum. So von daher, ja. Es gibt, es gibt, es gibt auf, dem, auf dem Schiff zwei wichtige Räume. Ich sage ja bloß, das Boot ist ja, ist ja im Prinzip auch ähnlich. Wir bewegen uns in einem abgeschlossenen Raum und da haben wir eine Brücke und einen Maschinenraum und dann haben wir vielleicht noch irgendwie ein paar Q Quartiere oder ähnliches, die aber... Das Aboretum, vergiss das Aboretum. <lacht> ja, ja, irgendwo ein Aufenthaltsraum braucht man und, und sonst wie aber effektiv, die beiden entscheidend sind die Brücke und der Maschinenraum.
0: Ja, du, du, genau, also für die... Äh, für
1: also die, der Maschinenraum dann ein bisschen noch mit der Waffentechnik zusammen für die, natürlich, Für die Action aber zusammen
0: sind das die beiden, dann hast du noch die Krankenstation, wo auch ziemlich viel passiert, du hast... Ähm, naja, gut, cool, es gibt schon ein paar mehr wichtige Punkte. Du hast dann Rollo-Deck, äh, aber das sieht man ja meistens ja, aber, im eingeschalteten Zahlstand. Mir fällt, fällt da
1: gerade was auf. Und
0: noch zehn vorne, aber der Maschinenraum und die Brücke, das sind die für die Funktion des Schiffs einfach wichtig.
1: Genau, Räume. ich wollte gerade sagen, du kannst, du, kannst die, du kannst die wichtigen Räume in zwei Kategorien einordnen. Und zwar einmal die, die für die Funktion des Schiffes, die hm. für den Science-Fiction-Anteil, sage ich mal, zuständig sind, also für Raumschlachten, für Navigation innerhalb innerhalb des Universums, sonst wie, und dann hast du andererseits die Räume, die für die soziale Komponente entscheidend sind, also um die Charaktere voranzubringen. Ja. Also äh, zehn vorne ja. beispielsweise, natürlich, klar, irgendwo zehn müssen die Leute halt... Genau, ist irgendwo müssen die Leute mal aufeinandertreffen, irgendwo sie ein bisschen ihre Kanten aneinander schleifen oder sonst wie. Und das, so, das sollte halt die Die sind dafür,
2: sind für die sozialen <lacht> Dinger extrem wichtig. Das haben die ganz oft benutzt, um Leute isoliert zu zweit irgendwo hinzubringen. Oh. Und die ja. Gespräche führen zu lassen. cheffries Stimmt. Nicht so unterschätzt. Ja, ist auch wieder wahr. Ja, also ich
0: meine, äh, dass die Chefries-Röhren. Durchgriechbar war und man nicht mehr reinklettern musste, wie noch bei Toss mit an Leitern, ist auch eine ganz wichtige Neuerung. Ich weiß nicht, wie das in den Kinofilmen war, aber äh, bei Next Generation war das halt ein Griechgang, ein was also ich mir auch immer gefragt habe, hätte man die nicht ein bisschen höher machen können, dass sie da wenigstens durchgehen können und nicht Im immer ersten ein hier?
2: Oh, Im ersten Kontakt hatten die eine ganz wichtige Rolle, da war das das Horror-Element. Hm. Der, der enge Raum, in dem du allein bist und äh, vom Borg umgebracht wirst, hinterrücks. Ja, ja. Alien. So, das, ja, genau. Ja. Der Alien-Moment. Stimmt. Ja. Also, das ist das. Jeffries äh, Röhren ist, ist der perfekte. Ja. Du fliegst mit einem vorgepackten Dorf durch die Gegend und musst Leute isolieren. Da, wo niemand hin möchte.
0: Ja, in die Röhren. -Röhren. Wie ja. äh, im Lüftungsschacht. Äh, genau. Irgendwo, wo du. Äh, alleine bist, wo du ja. dich nicht wirklich gut orientieren kannst, wo du zum Beispiel auch nicht einfach mal so nach hinten schauen kannst, weil es zu eng ist, um dich umzudrehen, wenn du hinter dir Geräusche hörst, hast du ein Problem. Da muss ich gerade an die... Äh ich habe gerade die dritte Staffel von Stranger Things zu Ende gesehen und die äh, Szenen, als die kleine Schwester durch, das, durch die Lüftungsschacht kriecht äh, und später der schatzkopfige Typ? nee ich weiß auch nicht. Aber äh, ja. muss ich jetzt gerade dran denken. Egal, ja. egal. Und jetzt habe ich auf einmal wieder Neverending Story im Kopf. Schrecklich. Ich werde diesen Film <lacht> nie wieder loswerden.
2: Es ist einer der Filme, die, die ich als Kind, äh, die ich, die ich, dessen Sympathie ich dafür nicht aus der Kindheit ins Erwachsenenalter retten konnte. Oh, ich schon.
0: <lacht> Total.
1: Das kam von kurzem irgendwo, ich glaube, auf Arte oder so. Haben wir ja. gesehen nachmittags.
2: Ah, wenn er auf Arte kam. Auf A
0: dann ist es große Kunst. Äh, damit sind wir jetzt aber dann hier wieder äh, bei der Enterprise und ich glaube, das Thema Chefingenieure können wir jetzt hier glücklich beschließen.
2: Wir haben wieder diesen Moment. Das retardierende? Nein. Das Retardierende. Was? <lacht> ich weiß
1: nicht mal, was das ist. So schnell wurde aus einem Dialog ein Monolog. <lacht>
0: Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. So, an dieser Stelle sollte ich jetzt eigentlich ein längerer Feedback-Block kommen. Der wurde auch aufgenommen, aber weil einfach alles nicht so geklappt hat bei dieser Aufnahme, wie auch nur ansatzweise geplant. Es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufnahme aus technischer und jeder anderen Hinsicht auch. Ähm, Habe ich mich jetzt letzten Endes schwierigen Herzens, in schwierigen Herzens, ja genau, schwierigen Herzens äh, dazu entschlossen, diesen Block zu großen Teilen rauszuschneiden. Da war einfach nichts mehr rettbar, was man den Hörern hätte vorsetzen können. Und ihr, ihr seid ohnehin gestraft genug, denn unsere Maßstäbe, was wir euch Hörern äh, zumuten. Ja, durchaus etwas speziell sind, wie wir an mancher Stelle schon mal gehört haben. Also seid nicht traurig, wenn jetzt ein paar zerstückelte Fetzen kommen, etwas vom Anfang, etwas vom Ende. Dessen, was ich noch an schönen Stellen, die auch hörbar waren aus dem langen, langen Blog, der bestimmt fast eine Stunde lang ging, noch retten konnte. Wir werden versuchen. Das, was wir jetzt da aufgenommen haben, an anderer Stelle nochmal nachzuholen, weil es auch um Themen ging, die recht wichtig waren und die man nicht über, einfach überspringen kann oder will. Ähm, wahrscheinlich habt ihr das sogar schon in einer der früheren oder anderen Folgen gehört, denn die Ausstrahlungsreihenfolge ist momentan etwas durcheinander und hat nicht ganz mit dem zu tun, mit der Aufnahmenreihenfolge. Freut euch einfach, dass die Folge euch sehr viel schneller zu Ende ist. Manchmal muss man einfach den Silberstreif am Horizont sehen und lasst euch aber bitte nicht daran hindern, uns trotzdem Feedback zu geben. Wir freuen uns über alles, was ihr uns sagt, äh, auch wenn es äh, nicht, äh, auch, 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 auch wenn es böse Dinge sind, die ihr uns sagen müsst, weil wir äh, schlechte Sachen machen und so. Also, äh, weil wir weil, 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 weil wir, ne? wir nehmen jede Kritik an. Ihr findet uns auf www.data-sein-hals.de, da könnt ihr uns ganz einfach Kommentare unter die Shownotes schreiben. Ihr könnt uns da auch eine e Mail schreiben, dazu haben wir uns ein, ein Kontaktformular. Ihr könnt uns auch einfach äh, per Kontakt at data sein halsde schreiben. Ähm, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook, überall Könnt ihr mit uns in Verbindung treten, hört auch mal in den Sumpf rein und in den Röttcast und sagt einfach weiter, wenn ihr der Meinung seid, dass hier wären aus welchen Gründen auch immer Dinge, die andere Menschen auch mal hören sollten. Die Gründe dafür überlassen wir dann euch. Und jetzt kommt der zerstückelte, gerettete Feedback-Blog. Viel Spaß noch. Es ist ein sehr, 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 sehr ich scroll gerade endlos lang nach unten, langer Kommentar. Und ich lese ein mal... Ein, ein, Michael ein Michael lang. Wir haben jetzt ja. Michael als die, äh, die, die Kommentareinheit. Äh, das ist, so ist es nicht so, ist, so ist eine astronomische Einheit.
1: Ja, ja also, also das Gegenstück zu ein Saarland. Das ist ja die bekanntermaßen deutsche <lacht> Flächenberechnung, wenn, <lacht> wenn man vergleichen will. Ja,
0: also ich glaube, das ist eher so das Gegenteil von ein Saarland. Das Wie ist viel? Eher,
1: äh, es ist das literarische Saarland. Also, Wie viele Fußballfelder <lacht> sind ein Saarland? Keine Ahnung. <lacht> also ich habe
0: eher von der Größe her, würde ich sagen, was ist das größte Bundesland, Bayern oder NRW? Dann wäre das ein Michael, ein NRW oder ein Bayern. Müsste ich mich jetzt nachweisen, weil es ist lang. Wir haben schon überlegt, ein Michael ist ungefähr zwei Tau-Taus. Und eine, eine Tau-Tau okay. ist äh, ungefähr äh, vier bis sechs normale Kommentare.
1: Also ich also ich kann, ich kann dir sagen, wie viel ein Fußballfeld entspricht. Ich habe es gefunden und zwar ein Fußballfeld entspricht 0,00000027784 Saarländern. <lacht> <lacht> es gibt es gibt tatsächlich einen saarland Fußballfeld Rechner. Beginnt, ja. jetzt, rechnet, jetzt rechnet euch selbst raus, wie viele Fußballfelder in das Saarland reinpassen.
2: Du musst ja eigentlich nur die Nullen nehmen und von vorne nach hinten transplantieren, oder? Sehe ich das falsch? <lacht> ich <fass nicht>. Mathematik.
0: <lacht> oh. Oh, Wo war ich denn hier?
1: Tatsächlich, tatsächlich, auf der Seite der-Umrechner.de ist das Saarland als, als, als Flächeneinheit geführt. Du hast ja, Saarland, mile Quadratkilometer, Ackermorgen.
0: Wir kommen jetzt mal auf, äh, auf Twitter. Da hat uns unser Hörer Skaggy oder Hörerin? Skaggy, ein Hörer oder eine Hörerin? W wusste ich das vorher und habe es wieder vergessen? Egal, Skaki, <lacht> <lacht> Könnt ihr nicht mal die Frage bearbeiten, wieso haben Red Shirts keine Schilde oder Rüstung?
2: Ich glaube, da hast du sogar schon mit einem Bild
0: geantwortet auf Twitter
2: <lacht> damals. Genau, ja?
0: denn in äh, Star Trek äh, 3 sieht man zwei Sicherheitsoffiziere, <lacht> die tatsächlich so eine kleine Körperpanzerung, so, eine, so ein Brustpanzer äh, anhaben mhm. und zwei äh, Art äh, ja, Helme, die aussehen wie so äh, Rugby-Leder-Kopfbedeckungen. <lacht> Leder
2: die Frage ist, wie viel Rüstung bringt bei Strahlenwaffen? Also ich habe den Eindruck, dass es den Klingonen zum Beispiel nicht viel bringt. Oder den Kardassianern, aber die haben ja auch noch <lacht> rüstung an, die Kardassianer.
0: Ich, ist es ist vor allem, äh, fand ich damals immer noch, äh, finde ich immer wieder schön, dass die Sicherheitsoffiziere äh, gepanzert und bewaffnet draußen bleiben, während dann Captain Kirk einfach so reinspaziert in, äh, in den. Raum. Äh,
2: der
1: weil der? Ist, weil der ist der Held. Der kann nur eine Fleischwunde kriegen, das ist klar. Aber ich meine, es ist nur eine Strahlen, Fleischwunde. <lacht> ja, <Gott>. Strahlen, Strahlen, <lacht> Strahlenwaffen, da, da sage ich nur Stormtroopers. Die Rüstung bringt ja auch wahnsinnig viel. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du die ausschalten kannst, indem du zwei Köpfe aneinander schlägst. <lacht> Aber es stellt
2: sich tatsächlich für mich gerade die Frage, ob es bei Star Trek technisch Körperschilde geben könnte.
0: Ja, also so ja. Energieschilde, das äh, schreibt genau. Trek nämlich hier auch noch: äh, Wieso baut man keine Personenschilde? Vielleicht nur zur Verteidigung gegen Border, also gegen Eindringlinge.
2: Und da stellt sich mir mehr, mehr die nächste Frage, sind die Luft durchlässig oder kannst du sie nur eine bestimmte Zeit tragen, weil du dann irgendwann die Luft in dem Schild verbraucht hast?
0: Hm. ja, wenn die Luft, ja, äh, ja gut, ich meine, so einen so so ein Energieschirm hast du auch zum Beispiel an jeder Tür äh, von, von, der, von, von, der, von, der, von der Zellentür.
2: Ja, aber die sind ja. dann wahrscheinlich äh, am, äh, am... Die am haben dann noch Lüftungsschlappen,
0: ja. Genau, mhm. ja. Das ist eine gute Frage. Ja, ja. Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. Ich frage mich dann nämlich dann auch eher, äh, was passiert, wenn du in so einem Schirm drin bist und dann den Phaser abfeuerst? Erschießt du dich dann selber mit dem Querschläger?
2: Dune. Bei Dune gibt es keine Strahlenwaffen mehr, weil sie Körperschilde haben, also ah. weil sie Schilde benutzen. Und die, die Kombination Strahlenwaffe mit Schild löst eine Explosion aus äh, groß. Eine große Explosion. Was Habe ich das richtig das? verstanden? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich erinnere mich auf jeden
0: Fall an ja? die Körperschilde von Dune. Schilde, ja. Da sind wir wieder dabei.
2: Ja, nur Dune mit dem langsamen Dune. Mess. Aber ich glaube, da dienen Sie eigentlich nur dazu, diese, aus diesem Science-Fiction-Kram wieder so mittelalterlichen Schwertkampf äh, möglich zu machen. Das kann sein. Ja. Ja,
0: ich glaube, eine sinnvolle Antwort... Eine kriegt, kriegt man
2: von uns sowieso
0: nicht. Sowieso nicht und nee. nie. Ja. Äh, und ich glaube. Ich, <lacht> ich,
1: ich möchte hier noch mal was in ja. Raum werfen. Und ja. zwar, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch ein großes Pass aufmache, aber wusstet ihr, dass das äh, R2D2 in Star Trek Into Darkness auftaucht?
2: Äh, ja. Äh,
1: als, als, äh, als, als, als Raumschrott, der da bei der ja, Explosion genau. rumfliegt. Ich, ich habe aber jetzt hat... eine. Ich habe daraus ich glaub, jetzt eine Theorie, ja. hab daraus eine Theorie entwickelt. Ja? Ich habe daraus eine Theorie entwickelt. Und die, die, lässt, die lässt das gesamte Universum, und zumindest die Menschheit, in keinem guten Licht dastehen. Okay. Star Wars, Star Wars bekanntermaßen a long time ago in a galaxy far, far away. Ja? Mhm. Also spricht ja nichts dagegen, dass das Star Wars und Star Trek im gleichen Universum stattfindet. Wir hätten jetzt sogar den Beweis gefunden mit R2D2, der dann noch Soweit durch den Weltraum weiß, treibt. Star Wars ist sogar
2: eine komplett eigene, andere
1: Galaxie, soweit ich weiß, oder? Ja, eine Galaxie far, far away, aber <lacht> ja, ja, genau. kommen wir trotzdem von A nach B, Delta Quadrant sonst wie es. Ja, ja, ähm, das, ja. Was, ja. Wa, was, was, dann, dann müssen, dann müssen wir, wir müssen ja auch wohl scheinbar eine Hochphase der Technologie <lacht> gehabt haben, sind jetzt in dem sind jetzt aktuell auf unserer, in unserer Zeitlinie auf einem Tal und später werden wir wieder die Te Technologie erreichen, die wir früher erreicht haben mit Star Trek. Heißt das, dass wir bei...
2: Vielleicht sind wir ja einfach nur eine Kol ehemalige Star-Wars-Kolonie, die...
1: Ja, da komme ich ja. da kommst du nämlich jetzt auf meinen Punkt. Und ja. zwar, die Menschheit hat sich, im, hat sich nach Star Wars, das ja in einer Galaxie weit, weit entfernt gespielt hat, ausgebreitet und dabei einen riesigen transgalaktischen Genozid vollzogen gegen alle nicht-humanoiden Lebensformen. Ist noch nicht mal unrealistisch. Die dann in Star Trek ja auch nicht mehr zu sehen sind, weil Star Trek hat nur prakt praktisch nur noch humanoide Lebensformen, mit ein paar Ausnahmen. Aber Und zumindest, ja, zu, aber zumindest nee. nicht mehr, nicht, längst nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es in Star Wars hatten, also vor langer Zeit.
2: Ja, nein, vielleicht. Also äh, wenn das Star Wars eine einer Galaxie spielt, hast du es vielleicht einfach mit dieser anderen Galaxie, die viel wo das die lebenfreundlicher ist also quasi die Milchstraße ist so eine Art Wüste und diese andere Galaxie ist so eine Art Regenwald Oh, okay auch ja. eine
0: Theorie das ist mir jetzt zu hoch
2: oder es sind <lacht> oder ist es tatsächlich passiert dass in zwei verschiedenen Orten zu zwei verschiedenen Zeiten haarlose trockennasen Affen entstanden sind
1: wenn ich nach Star Trek gehe muss das ja irgendwie so sein
2: <lacht> ja natürlich ne
0: wie war was ja. ist, äh, die, die wie heißt die Folge, wo sie nach der, der, der den, den Urwesen suchen? Das Dokument ja, ja, genau, verloren. Okay. ich bin ich, ich gerade ziemlich hinüber und äh, so so faszinierend, ich dass ich es gerade finde, aber ich muss äh, ich möchte jetzt auf mein Sofa zurück und Gut.
2: Äh, ich, dann winken ich kann, wir aber. in den akustischen Raum und sagen auf Wiedersehen. Ja, ich möchte an der Stelle
0: nochmal, weil wir am Anfang äh, bei Tanja für die schöne Information bedankt haben mit dem äh, Maschinendeck, auch nochmal auf Tanjas neuen Podcast hinweisen, Dreckipedia. Die macht da zusammen mit Peter einen ganz tollen Podcast mit sehr, sehr, sehr viel Fachwissen deutlich äh, fundierter als äh, unser äh, <lacht> Wissen hier. Trekkipedia, hört da rein. Ist ein ganz toller Podcast. Äh, wenn ihr den nicht sowieso schon abonniert habt, macht das. Und wenn ihr den abonniert habt, dann abonniert auch unseren, was ihr dann hoffentlich auch schon habt. Und sagt uns weiter und hört auch mal im Sumpf rein. Da wird es demnächst möglicherweise auch äh, einige interessante Science-Fiction-Themen geben oder vielleicht die unendliche Geschichte. Wer weiß.
2: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann man nie <lacht> wissen.
0: Das Universum ist weit und groß und äh, die Welt ist groß und leer. So.
2: Und voller Bärenfallen. So ist es. In dem Sinne
0: ähm, macht's gut. Wir verabschieden uns. Lebt flott und in Frieden.
2: Tschüss. Und, oh, den finde ich gut. Auch oh, wiederhören. Der Stand ja. auf Wolfscher. Tschüss. Ja. <lacht> Ciao.
0: Wir haben gerade äh, spekuliert, ähm, aus was wohl äh, Datas Sperma besteht und ob er nicht die Borg Queen geschwängert hat in First Contact und ob PK ungeborenes
2: Leben getötet hat. Oh Gott. Sie war <lacht> schwanger. Moment, also wenn man es richtig, also ich, ich habe das immer so wahrgenommen, dass biologisch doch nur noch ihre, ihre Büste ist. Der Rest ist. Ja, aber Data ist ja auch nicht biologisch. Ja,
1: aber Data ist auch nicht biologisch. <lacht> ja. Meine Frage war, ob, ob Data Sperma aus den Anoropodern besteht.
2: Ich kriege wieder diese Kopfschmerzen. <lacht> <lacht>